0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Černé za zítra. Dnes opět roztočíme kolo času a přeneseme se do dob antických a budeme se bavit o antickém boxu a sportu obecně. O tomto tématu se budu bavit s panem doktorem Jiřím Kouřilem, kterého znáte již z předchozího dílu o životě gladiátorů. Já vás tady samozřejmě vítám. Dobrý den. Dobrý den. A ještě než se dostaneme k boxu konkrétně, tak by mě zajímalo, jak si můžeme představit antického sportovce. Byl to někdo, kdo se mohl sportu věnovat na 100%, jak se říká, na plný úvazek, nebo to byli například bojáci, kteří si jednou za čas odskočili v úvozovkách na nějaké sportovní klání? Když studujeme antický sport, to slovo sport chápeme
1: spíše v úvozovkách, když zmíním Pojem sport, který samozřejmě neexistoval, tak uh, si představme spíše gymnický agon, hipický a další agon. Uh, ne úplně sport v tom na všem smyslu, aspoň pro, řekněme, klasické archaické Řecko. Uh, později pak během profesionalizace helenismu z Říma, doba římská, zase řekněme, CCA odhadem, tak uh, už ten pojem je jakoby. Uh, víc podobnější tomu našemu, uh, tomu našemu vnímání sportu. Takže když budu mluvit o antickém neprofesionálním sportu, za, ten, za který nedostávali tolik peněz ti sportovci, tak jej chápeme spíše takhle v vozovkách, uh, jako gymnický agon, uh, Tedy nějaké to soutěžení na hých uh, Zde platí to, že... Antický sport se výrazně vyvíjel. Když si představíme dobu trvání olympijských her dnes a ve starověku, tak dnes do, dojdeme k letům zhruba přes 120 let. Ve starověku je to zhruba 1200 let a možná ještě víc, protože ten bajný rok 776 před Kristem je udělaný uměle a ten vznik sportu nebo pravděpodobně i olympijských starověkých her, tak byl ještě hloubější. Takže když půjdeme takhle postupem času, tak dojdeme k takovému vývoji, že ti první atleti byli především občané, vojáci a postupně se začal sport profesionalizovat. Postupně atleti začali naštěvovat hry další a další hry, nejenom olympijské nebo velké panhelenské, ale i menší lokální hry. Hry, za něž dostávali peníze za výhru a tak dále a Takhle postupně začala vznikat profesionalizace. Když se podíváme na dobu římskou a srovnáme ji se současností, tak tam najdeme prakticky totéž. Antičtí atleti se živili čistě sportem, cestovali od her k hrám, jejich životní styl závisel jenom na spánku, jídle a tréninku. Získávali výhry, získávali různé obsonie, různé renty které jim byly vypláceny a stávaly se velmi bohatými uh, ti nejlepší sportovci také dostávali peníze jenom za pouhou účast na hrách takže když některý měl skutečně jméno ve své době a nějaký vládce například chtěl nebo kdokoliv jiný založit hry uh, kterým chtěl dát nějaký kredit tak si pozval elitní sportovce a zaplatil jim jenom za tu jejich účast to co se děje prakticky i dnes takže ten vývoj byl takový, jako byl vlastně sport moderní od nějakého amatérismu, řekněme, založení olympijský her v roce 1896 až po současnost, kde tedy ten vývoj byl mnohem rychlejší, ale ten původní byl samozřejmě pomalejší, založený na úplně jiných ideálech, často šlo o něco úplně jiného než to naše chápání sportu, ale dostal se do toho čistého profesionalizace. Čisté profesionalizace a čisté komercionalizace. Ty původní atleti tak byly zejména, zejména občané, zejména válečníci a nejlepší sportovci, atleti. Zase ty sportovci chápeme v úvozovkách, olimpiští vítězové a atleti, kteří získali speciální tituly, ať už třeba na olympijských nebo jiných hrách, na velkých panelenských hrách, tak se stávali předními osobnostmi. Stávali se také často nejlepšími válečníky, bojovali na tom česném pravém křídle. A samozřejmě ještě záleží na místě, Specifická je Sparta, speci, byla Sparta specifické. Uh, specifická byla Mesénie, velmi, uh, kterou vlastně Sparťané v mesenských válkách porazili. A uh, nejenom, že ji porazili a územě zabrali a získali hejloty, určitou vrstvu helotů, ale také se jim uvolnilo. Co
0: znamenají ti hejloty?
1: Uh, hejloty byli otroci nebo speciál. Speciální druh otroků ve starověké spartě, kteří neměli, neměli moc práv a byli přiděleni vždycky nějakému spartskému občanovi. Jejich původ byl různý, ale ta část, která pocházela z podrobené tak se měla pravděpodobně nejhůř. Ale Messéňané do té doby, řekové Messéňané, tak byli skvělí atleti, zejména běžci, a vítězili častokrát na olympijských hrách. A Sparťané obsazení Messénie vlastně, e, se stávali ještě častěji pak vítězi na olympijských hrách a přišli o takového toho největšího konkurenta, zejména v běžeckých disciplínách. Takže je to hodně specifické. Můžeme uvažovat třeba o Krotonu. Kroton v jižní, jižní Itálii, dnešní, Magna Graecia, tak byl takový významný, byl významný městským státem, kde po jednu dobu, kde po jednu dobu prakticky fungovala sportokracie. Těžko si představit, že by někdy v dějinách fungovalo něco jako sportokracie, ale pokud mluvíme o krotonu, tak skutečně ta sportokracie je je pojem, který můžeme použít, protože se všechno podřídilo sportu. Figuroval zde například Pythagora ze Samu, velký matematik a filozof, který se stal významným trenérem a jeho Jeden, jedním z jeho svěřenců byl Milon z Krotonu, který byl nejznámějším antickým sportovcem, zápasníkem a mnoho dalších. Také medicíně, která s tím souvisela a podobně. Takže záleží na době a na místě, nejenom na době, ale i na místě, jak to kdo pojímal. Ale řekněme, doba archaická, klasická řecka, tak tam šlo spíše o atlety vojáky, spíše občany, kteří, kteří vyhráli olympijské hry, protože měli nadání. Pak se postupem času začal sport více a víc specializovat a tak se vyvinula, vyvinula čistá profesionalizace a šlo o čisté profesionály.
0: Podobné dnešní. Když se tedy přesuneme k profesionálům, spolupracovali už v této době s nějakými trenéry, lékaři, dbali třeba na stravu. Měli k dispozici nějaké, než bychom řekli tělocvičný, nebo džimi dokonce, měli přístup k takovým věcem, které známe z dnešního sportu?
1: A pokud se zaměříme na tohle, tak zase se to dá rozdělit profesionálně neprofesionálové. Do doby nějaké profesionalizace, zejména v Řecku, bylo důležité naplňovat scholé ten volný čas, Uh, užitečně, takže zejména návštěvou gymnázia, sportem, návštěva gymnázia byla darmu. takže ti občané, občané měli se cvičit a čím se víc cvičili, tím nejenom byli zdatnější sportovci, ale zdatnější obránci své vlasti při různých střetech, řekl, Aho, mezi sebou. To gymnázium je tedy... Gymnázion byla taková stavba, která obsahovala různé stadion, běžeckou dráhu, často i krytou běžeckou dráhu, palestru, která byla zejména, budeme mluvit o boxerech, takže už je potřebná pro boxery. Místo, kde boxeři a zápasníci trénovali, byla tam i speciální místnost korykejon podle zavěšeného boxovacího pytle, kde také měli zejména trénovat. Takže místo, kde, kde se realizoval sport antických lidí, nejenom atletů, a byl vlastně nutný, protože kdo nenaplňoval podle tého ideálu, té řecké kultury, schole, tedy volný čas užitečně, pro, nejenom pro sebe, ale i pro obec, Zejména právě sportem, tak byl označen jako idiotes. Z toho máme i ten dnešní pojem. Takže ten, kdo odmítal sportovat nebo se cvičit, tak toho řekové nazývali idiotes. Platon tak nazýval, mimochodem, ty, kdo neuměli plavat nebo, nebo číst. Ale jinak ten sport, plavání, sice ty soutěže takové nebyly, jak v klasické atletice a u polech, ale, ale bylo velmi důležité taktéž. Takže to byl takovým Základním zázemím. Pokud jdeme dál, tak samozřejmě e, zůstával palestra, zůstával gymnázion, e, vytvářely se různá centra, e, různá, různé městské státy. Představíme si ideálně Alexandrii po výboji Alexandra Velikého a zakládání Alexandrii, tak zejména ta zejména ta egyptská Alexandrie, nejznámější, tak se stala skvělým sportovním centrem, nahradila uh, Atény a mnoho jiných míst, které byly takovými sportovními centry. Uh, dalším takovým místem byl Efebion, něco velmi zjednodušeně, něco jako va- vojna, která existovala, kdy se mladícím, va- nejenom v Aténách, ale v dalších městských státech, zase s výbojem Alexandra Velikého došlo z roz- k rozšíření Efebionu, stejně jako gymnázia po celém tehdy známém světě. Gymnázium například najdeme i v dnešním Afganistánu, Alkaum, tak to jenom svědčí o vlastně Alexandrovi, velikým, který nebyl jenom dobyvatelem, ale i řecké kultury a snažil se ovlivnit ten svět i přes tu řeckou kulturu, Efebio nebo Gymnázion. Takže ty se stávali takovým zázemým centrem a později Vznikaly také různé cechy pro atlety. Atleti už profesionálové se združovali, zejména v té římské době Herkulůvcech a další. Se združovali a zde měli své představené. Většinou šlo o vítěze různých velkých her i olympijských her, které už měly jenom takovéto renomé, že někdo musel být olympijský vítěz, ale už neměli žádný význam jako dřív. A Často měli i velkou pozici v kultu, měli mnoho rent, takže byli velmi bohatými, podobně jako třeba vozatajové nebo gladiátoři. Také tvořili družiny různých císařů. Kteří, kteří vyhledávali jejich společnost. Takže to zázemí se samozřejmě měnilo. Existovali podle všeho různí sponzorové. Zmiňoval jsem právě Krotonskou sportokrací, kde ten stát dával skutečně velké peníze do atletiky, ale i medicíny, sportovní medicíny, která tady s tím vším souvisela. Trenéři často byli právě i, často byli právě i lékaři. Herodikos například je považován za zakladatele sportovní medicíny a byl to trenér. Museli znát různé, různou pomoc třeba při zlomeninách a tak dále. Řecká atletika byla velmi krutá. Když si ji často idealizujeme, tak krev, zlomeniny, smrt byly poměrně časté. A box nebo třeba pancration tak byly takovým, na takovém tím žebříčku na vrcholu. Nějakého pomyslného žebříčku. Co
0: třeba jídelníčky? Máme už z této doby nějaké informace?
1: Pokud se chceme podívat na jídelníček, ano, určitě. Mnoho se nám nedochovalo, něco se nám dochovalo. Můžeme jmenovat zejména filostrata nebo galena, kteří se výrazně zajímali o to stravování. Různé diety existovaly, které nevíme, kdo je vytvořil. U některých zase víme, kdo je vytvořil. Jídelníčku bylo mnoho, jak se jde o stovky let, takže, uh, takže si můžeme představit i ten vývoj uh, jídla. A jídelníčku byl velmi uh, dynamický. Uh, Existoval například uh, masná dieta, uh, o které nevíme nějak moc extra. Pravděpodobně ji založil dáma Geto ze Sparty. Spartský vítěz boxu, i když Spartané se boxu účastnit nesměli, k tomu se můžeme později dostat, nebo dostaneme, tak měli dva boxu a pankraty. Z Boxu měli dva vítěze. Pravděpodobně jde ještě o starší dobu, nebo nešlo o plnoprávné Spartany. Šlo o takovou speciální dietu, kde se mělo jíst jídlo, které nehnilo v tím žaludku tak často a dlouho vydrželo, ale jídlo, které nebylo doporučováno běžným občanům, protože by byli nezdraví a obdobně atletům, pak třeba nějaké zdravé jídlo a zelenina samozřejmě byla doporučovaná, ale jídelníček založený na ní ne tak moc, zejména pokud je o ty úpolové sportovce, zápasníky, boxery, pankratisty. Samozřejmě u běžců je to pak jiné. Jedna z takových známých diet se týkala právě ještě masa, kdy se věřilo, že sportovec podle vlastností nebo pohybových dovedností a schopností, které potřebuje pro svůj výkon, Uh, tak má jíst maso zvířat, které vynikají těmito vlastnostmi. Takže běžci měli jíst třeba drůbeží maso, boxeři volské maso, protože měli být silný jako nějaký mladý bík uh, nebo vůl a uh, uh, zápasníci zase vepřové maso. Uh, pěti bojaři, tam to bylo více, ale doporučovalo se zejména maso horských kos, protože ty byly známé tím, že dokázali skočit do dálky velmi daleko. Takže uh, ti bojaři, kteří se zaměřovali na tu lehčí atletiku, na ten běh zejména a skok do dálky, tak měli mít takovéto lehčí maso. Chiony ze Sparty, možná spíš Charmis ze Sparty nebo oba, tak byli známí tím také, že drželi před závody speciální fíkovou dietu, že jedli několik dní před závody pouze sušené fíky, které obsahovali fruktózu, takový ten lehce stravitelný cukr, který jim měl pomáhat. Uh, také se vyvinulo využívání něčeho, co jsme dnes mohli označit jako doping, uh, pravděpodobně některé látky jako různé halucinogenní, houbičky nebo uh, alkohol a další tak byly zakazovány, proto i před olympijskými hrami atleti museli absolvovat přípravný předolimpijský kemp 30 dní a zde jim rozhočí tre- kontrolovali nejenom jejich zdatnost, jestli je připustí na ty olympijské hry, ale také kontrolovali jejich jídelníček, Jestli nepojídají něco, co je zakázané, co by jim mohlo pomoct k nějakému výkonu. Také měli přísahat, že budou závodit čestně, poctivě, do čeho spadalo jak uplácení, tak pravděpodobně i užívání nějakých takových látek. Uh, jídelníčku byla celá řada, a jak jsem říkal, uh, jak jsem říkal, tak. Uh, Mnoho také nevíme, ale určitě dbali a nedbali na jídelní jenom profesionálové, ale, ale také, také ještě neprofesionálové, řekněme. Později u profesionálů to bylo zase jiné, filostrato spíše třeba, že... Si musí dát pozor atleti na pojídání potravin, zejména v noci, a tak dále. Musí se hlídat galeno spíše, které maso, které víno je vhodné pro kterého člověka, pro které atlety, a tak dále. E, takže zejména tihle dva autoři, filozofové, tak se snažili e, i takovou tu gymnastiku povýšit atletiku povýšit na vědeckou úroveň a docela se jim to dařilo, protože do toho životního stylu Filostratos takhle pro zajímavost třeba popisuje i sexuální styk, který, který, na který měl jasný názor. Dneska si přečtete mnoho článků je vhodné mít sexuální styk před závody nebo, nebo není. Uh, najdete celou řadu vysvětlení pro různé sporty, pro ženy, pro muže. Filostratos měl změl jasno a ten to přímo odmítal. Ten přímo tvrdil, že když přijde do gymnáze a cvičí nějaký zápasník, boxer a tak dále, tak na něm pozná, že měl takové chvilky třeba těsně před závodem, protože mu chybí síla úderu, je takový vláčný, slabý a tak dále, takže doporučoval, doporučoval nemít uh, nějak sexuální styk. Ale když se podíváme na systém, který tihle atleti dodržovali, což byly tetrády, čtyřdenní tréninkový systém, kdy trénovali jeden, druhý, třetí, čtvrtý den něco jiného. A pátý den začali zase prvním dnem a neměli prakticky den pauzu a museli vlastně trénovat, tak, uh, tak by šlo prakticky o i dlouhodobější nějakou sexuální abstinenci. Dneska jsou tedy různé teorie, které, které potvrzují i tenhle pohled. Uh, které vlastně odmítají nebo doporučují sexuální půst pro lepší výkon. O tom se každý může určitě dočíst. Takže takže filostratos a jiní to skutečně ten životní styl povyšovali na vědeckou úroveň. Dokonce ještě třeba pro zajímavost můžu zmínit opalování. Sportovci se měli někteří opalovat, a měly se opalovat také ne vždycky, záleželo na větru, na slunci. Například boxer, o nichž budeme mluvit, tak měl být zejména cholerik. Pokud byl boxer flegmatik, tak se musel víc opalovat a dostat to flegmatu negativní šťávu pro box tím opalováním z těla jakoby, jakoby víc než cholerik, který jí měl málo. A ideální bylo opalovat se za bezvětří nebo za severního větru. Ale sám píše, že mnozí boxeři, atleti to neřešili a opalovali se kdykoliv. Ale věřilo se takhle, že i to opalování může dodat sílu. My víme, že ze slunce máme i různé vitamíny, které jsou také pro imunitu a pro zdraví člověka potřebné. Takže na to něco bude třeba i jako na té sexuální abstinenci.
0: Další věc jsou sásky. My jsme se o nich bavili v podcastu o gladiátorech, že to bylo běžné. Zajímalo by mě teda, jestli se dalo sadit i, i na sportovce, na olympijských hrách. Dnes je to v celku běžné, takže jak to bylo tehdy? Sásky existovaly
1: určitě. Pro závody vozatajů to bylo typické. Ale když se podíváme do dřívější doby, tak těch informací nemáme tolik. Ale Podíváme-li se zase do encyklopedie starověku, jedné z nejdůležitějších knih, jako je Iliada od Homéra, tak tam už nandeme sázení se. E, při lépy Pátrokloji po hrách nad e, mrtvým patroklem, které nechal Achilleusu spořádat, tak, e, e, tak probíhaly různé hry a při těch prvních, při závodech vozů, tak došlo k, sa, k sáskám a sázení se. E, Pravděpodobně existovali. Máme na to i různé odkazy z některých stadionů. Podle všeho neexistovaly nějaké sáskarské kanceláře, jako známe dnes, ale neexistovali na atletiku, zejména na tu starší atletiku, neprofesionální, v žádné případě, tak velké tak velká míra sázek jako třeba v římské době na gladiátory a vozataje. Ale v římské době na ten profesionální sport určitě na boxery zejména také existovalo sázení. Takže s profesionalismem se dá říct podle dostupných informací, které máme,
0: že to sázení bylo bylo hlubší a větší. Pojďme tedy k antickému boxu a můžeme teda začít třeba Jakým popisem toho boxera? Uh, jaké měl vybavení? Jasný. Jaký měl trénink? Uh,
1: podíváme, když se na boxera, můžeme, můžeme to vzít zase z několika uhlů pohledu. Zmiňoval jsem filostrata, ten dokonce řeší somatotyp, jak se řeší i dnes, uh, častokrát, krát. Dnes v sportovní psychologii také řešíme somatotyp, tedy tu stavbu toho atleta. Řešíme to, jak je, jestli je flegmatýk sangvinik a podobně a na kterou pozici se hodí. Sanguinik je ideální kapitán, záložník, cholerik, zase spíš útočník, neměl by být obránce a nandeme tyhle teorie. Už ve starověku podobný pohled najdeme také, stejně tak na somatotyp. Boxer Měl být urostlý, boxer, měl mít dobře stavěné předloktí, měl být schopen dát silnou ránu, silná lítka, ale ne moc objemná. A měl mít dobře stavěná stehna blízko u sebe, poché břicho, řešila se i genetika, měl být spíše dítětem nebo jakýkoliv sportovec mladších rodičů, protože u starších rodičů pak údajně to dítě, které se narodí, tak má... Různé negativní e, známky, které jsou třeba pro ten profesionální sport e, vidět, je zmíněno například, že pod neteče, ale stojí, e, má více prohl- prohloubené místo u klíčních kostí a tak dále. Tohle je složitější. My víme, že existovalo několik e, technik, strategií při boxu, protože neexistovaly žádné hmotnostní kategorie, jako dnes. Takže skutečně mohl 70-kilový boxer bojovat se 100-kilovým, což dnes je nereálné a dělo se to a podle toho se odvíjela jejich taktika, kterou se pak můžeme dostat nebo dostaneme na některých příkladech. Takže takže tohle se jakoby řešilo, ta ideální postava, ten somatotyp, měl to být takový ten mezomorf, tak tak existovala a byla, byla stanovena, ale jak bych to řekl, nebyl to nějaký prototyp, který byl vždycky vždycky dodržován. Tak nalezneme nalezneme tedy různé buksery, ale podle jejich somatotypu je můžeme rozdělit na dvě skupiny, které se pak zaměřovaly
0: na nějakou taktiku a techniku. Dobrá, a pojďme tedy na to vybavení. Dneska samozřejmě známe, Boxerky, boxovací pytle, nějakou pevnou obuv, v případě dresy. Takže jak to bylo v této době? Uh,
1: vypadalo to trochu jinak. Uh, jednak antičtí sportovci soutěžili prakticky nazí, uh, zejména ti, kteří, uh, kteří se účastnili gymnického agónu. Zde je ten pojem gymnos nahý. Uh, takže i boxeři uh, soutěžili nazí. Jediné, co měli uh, při tom hlavním střetu, při tom agónu, spolu tak byly rukavice, které se různě vyvíjely. Při tréninku měli, máme na jedné souše záznam takové, jakési ochrany uší, často existovaly karfilové uši, které vidíme dneska třeba při mají hodně MMA zápasníci a podobně, tak to existovalo tehdy, zejména u Pankrationu, ale Boxu také, Uh, takže se nějak při tréninku takhle chránili, ale nebyla to typická nějaká přilba, uh, které známe dnes. Uh, rukavice byly vlastně to jediný, jediné, co měli. jinak samozřejmě bosky soutěžili také, uh, žádné dresy, nic podobného neexistovalo. Uh, v rámci hippického agónu to bylo trošku jiné, ale u toho gymnického, u té atletiky a u polů, a tak, uh, uh, tak tam byly uh, prakticky nazí. Uh, pankratisté Což byla kombinace zápasu a boxu, tak ty soutěžily bez rukavic, tak to bylo ještě takové drsnější. Ale ty rukavice se postupně vyvíjely do takové formy a podoby, která byla neskutečně drsná. Původně nebyly, pravděpodobně žádné, později si začaly omotávat řemeny boxeři kolem rukou a zejména kvůli ochraně kloubů. Ty boxerské střety trvaly poměrně dlouho, podle různých zpráv, co máme. Takže se začaly vznikat nějaká nová pravidla a a měnit rukavice, aby se ten boxerský agon urychlil. Takže z měkkých rukavic, které byly spíše takovou ochranou, kde se například ani nefixoval palec, což což je taková zajímavost, protože boxeři pak, když si nespevňovali palec na rozdíl od zápěstí a, a, a tak dále, tak docházelo ke zlomeninám a různým zraněním palce. A něco podobného vidíme i v moderním boxu. Zde by se dá perfektně aplikovat takovéto Známe, ta známá otřepaná fráze o poučení se z historie. Moderní box je taky prošel. Ty původní staré rukavice, tak mají hodně oddělený palec. A taky tam bylo několik takových zranění. Takže pak se trošku měnily a ty modernější rukavice už ten palec víc fixují. Ty antické se tak vyvíjeli, měkké řemeny, nahradily ostré řemeny, které byly tvořeny na úderné ploše pěstí, kde se, kde se vlastně ty boxeři uh, prováděli ty údery, tak uh, tvrdou kůží, vrstvami tvrdé kůže. My v rámci naší antické společnosti máme ty rukavice i zrekonstruované, ty měkké a tvrdé, uh, tak člověk už, když si dá ty rukavice na ruce, tak už si připadá, že má nějakou zbraň, protože to skutečně byly vrstvy tvrdé kůže, takže tím dostat od nějakého velmi mohutného, mezomorfního cvičeného boxera ránu bez krytí, tak to určitě zanechalo různé šrámy a zlomeniny. Tohle ale ještě bylo nic podle toho, kam až se později vyvinuly ty rukavice. Do takzvaných, existovaly sfire, takové míče, podobné i tím naším trošku rukavicím a další, ale nejdrsnější formou byly takzvané cestus, od c do latinsky bít, zabíjet, kácet to byly skutečně zbraně. Ty rukavice byly velmi tvrdé, velké pevné a vyplňovali se na těch úderných ploších kusy železa. Ty, kuse, ty kusy železa se nazývaly mirmékoj, to je z řečtiny a znamená to mravenci, protože jako ti mravenci dávali ty rány. Ale když si skutečně představíte nějakého mohutného mezomorfního boxera cvičeného, který vám dá ránu rukavicí, která je, na které je řada želez, tak uh, něco takového ustát nebylo moc lehké. Někdy ty železa vystupovaly výrazně, takže jich tam nebylo jakoby našitých mnoho, ale třeba dva velké ostré kusy. Tyhle rukavice byly zakázány v pozdější době například v olympii, v rámci olympijských her a předpokládá se, že s nimi mohli soutěžit například gladiátoři. Skutečně to byly takové, takové velmi drsné rukavice a mnoho, mnoho literatury nebo i jaký nějakého uměleckého zobrazení, ať už na amforách, na sochách a tak dále, tak zobrazuje velká poškození i už v rámci ostrých rukavic. A pak v rámci těchto smrtících rukavic, tak tak to bylo už, to to bylo skutečně, to bylo likvidační. Jeden, Jeden zápas, ostrý zápas, vás mohl tak rozbít, že existují například lukilius a mnoho dalších, tak se takové osměšné, jízlivé zprávy o tom, že stratofon TTB boxere, když si boxoval několik hodin, nepozná ani vlastní pes. Odisea po návratu z 20 leté kampaně poznal jeho pes Argos, ale tebe nepozná. Jak tě pak může poznat rodina? A takhle, že měl ztratit například poděl na dědictví, že řekli, to není on, to není ten třeba ten můj bratr a tak dále. Zápasníku, jaký máš frňák, nechoď ke studánce, protože se zoškliví sám sobě po té, co si boxoval nějakou dobu. A skutečně ty rukavice, už i ty ostré, ale zejména ty, ty smrtící, tak, tak tyhle výsledky měly. A bylo to v umění hodně reflektováno. A tady tohle souviselo také s různou změnou taktiky. Z se, boxeři se zajímali zejména o obranu protože dostat takovou ránu nikdo moc nechtěl, takže museli mít hlavně propracovanou obranu jedním několik známých boxerů, takhle významných přes obranu, asi nejznámější Melanco je přítel císaře Tita, který zemřel tuším, ve 22 letech velmi brzy, ale byl vyhlášeným boxerem a svými tréninkovými metodami, k tréninku se ještě dostaneme jenom velmi krátce, jeho tréninková metoda byla založena například na tom, že měl zvedlé ruce nebo v těm boxerském střehu několik hodin a údajně až dva dny a takhle pak dokázal boxovat a unavit jakéhokoliv soupeře tím, že mu uhýbal a bránil se přes obranu a málo kdo mu dokázal zasadit ránu. A pak, až se ten boxer unavil, protože Melanko Mas po tím jeho tréninku málo kdy se mohl unavit údajně, tak nastoupil a vítězil.
0: Zemřel tak mladý na následky nějakého zápasu nebo... Pravděpodobně ne, e, těch
1: informací také moc není. Ani nevíme, jak to bylo skutečně všechno. E, byla na něho napsána i e, Diona Chrysostoma, Dion Chrysostomos, jako Odu vlastně po jeho smrti. E, tak, ale to není nic, nic nereálného nebo neobvyklého, že sportovci umírali třeba i a boxeři. E, třeba IKOS z Epidamu, Krojgáz, k se dostanu, tak zemřeli, uh, zemřeli na, následky, na následky při, při boxerským střetu. Vlastně. Hmm. A
0: máme záznamy nějakého řekněme rekordmana, kam až se mohl ten počet zápasů vyšplhat? Uh, na počet zápasů
1: uh, na počet olympijských samozřejmě máme e, rekordmany takhle na počet olympijských věnců, na počet celkových věnců na různých hrách, tak tam figuruje e, Teagen který byl také boxerem, zápasníkem a boxerem, pankratistou, měl se účastnit dokonce i běžeckého agónu a měl získat 17 nebo 15 věnců vítězství na různých hrách, ale i lokálních e, co se týče nějakého rekordu, tak když vezmeme box v rámci olympijských her například, tak rekordmana na počet olympijských vítězství nenalezneme v moderní době. Představíme si mnoho skvělých boxerů dneska, ale ve starověku. Tisandro z Naxu, který byl pravděpodobně synem Halo na jednoho ze sedmi mudrců, tak zvítězil čtyřikrát na Olympijských hrách a nikdo, pokud víme, na stereotipních hrách tohle nevyrovnal, nepřekonal. A na novodobých hrách víme, že to nikdo nepřekonal. Pak máme několik trojnásobných vítězů, ale myslím, že moderní rekord na, v rámci boxu na olympijských hrách jsou tři vítězství. Dvě nebo tři, možná tři, ale čtyři určitě ne. Takže Tý Sandros by byl takový vlastně rekordman tady v tomhle. Jinak Clay Tomacho Step, tak ten vítězil také měl hodně takových věnců a z boxu a z dalších úpolů.
0: Už této době se olympijské hry konaly jednou za čtyři roky?
1: Od toho roku, 776 před Kristem, Uh, po zhruba 1200 let, tak se opakovali jedno za čtyři roky. Nikdy nebyli zrušeny. pokud víme. Samozřejmě v té pozdější době už je to složitější, máme málo zpráv. Uh, jako třeba ty moderní, kde víme, že kvůli první důje světové válce se nekonali. Uh, jednou byli posunutí císař Nero uh, kvůli své cestě do Řecka, tak tam bylo rok posun. Jinak a pak následovali zase po čtyřech letech. Jak to bylo předtím uměle vytvořeným rokem 776, přesně nevíme, možná jednou za 8 let, jed, jednou za rok, e, možná to byl rok velké reorganizace, her těch informací je také málo. E, samotný box ale ještě neexistoval od tohoto roku 776. E, ten, byl, ten byl zaveden ten byl zaveden později, ale relativně brzy, v roce 688, e, kde byly stanoveny i pravidla onomastem ze směrny prvním vítězem.
0: Hm. Mě teď běží hlavou film Asterix Obelix a olympijské hry. Já teda nepřepokládám, že by se mohli účastnit těchto olympijských her Germání, Galové, Egypťané a tak dále, jak je to znázorněno v tomto filmu. Ale bylo možné v určitých obdobích třeba římanům se účastnit olympijských her, nebo to bylo určeno Jasný. pouze pro řeky?
1: Chápu vaši otázku a ano, i ne. Záleží na době. To je uh, odpovídat na tohle by se dalo hodinu, hodiny možná, uh, protože tam byly různé uh, výjimky a, a tak dále. A velmi krátce uh, v počátku ne, účastnit olympijských her se směl pouze řek. Uh, později se to měnilo zejména působením uh, makedonských vládců. Aleksandr I. Filhalenos uh, prokázal svůj argejský původ uh, a mohl se účastnit her, Uh, učastnil se běhu, kde skončil druhý těsně, těsně za vítězem, doběhli skoro současně, pak se účastnil například uh, Archelaus nebo Filip uh, a od této doby se pak i objevují uh, po Alexandrově výboji, tak samozřejmě mnozí vláci uh, posílali své spřežení. už se nesou, už nesoutěžili jako třeba málo kdy, tedy, jako třeba právě Alexander I., Uh, Nendeu Alexandra Velikého, ten se olympijský her neúčastnil, Aleksandr III. Uh, Temu bylo nabídnuto ale účastnit se v běhu, protože měl být skvělým běžcem, což dokázal například na jeho balkánské kampani. Ale on prohlásil, že by se účastnil pouze, pokud by jeho protivníky byli králové a synové králů, tak se neúčastnil. Ale jeho otec Filip vyhrál dvakrát nebo třikrát. Uh, takže tohle se pak uvolňovalo, a později pak, zejména i s obsazením Řecka, Římany, tak uh, tohle pravidlo platilo pro jakéhokoliv občana pro zajímavost poslední známý olympijský vítěz byl vítěz boxu, ten o němž víme a byl to Varazda, nebo nebo Varaztades z Artaxali z Arménie, a byl to arménský princ, který měl zvítězit právě v, v boxu. Takže pak už vidíme ty vítěze prakticky prakticky všude a je to i taková výjimka, protože a nobilita, aristokracie se účastnila spíše toho hipického agónu, závodu na hypodromu, dostihů, závodu spřežení a tak dále. Tento varazdates je doloženou postavou a je doloženo i jeho vítězství. E, později byl Římany vyhnán na ostrov Tůle. My přesně nevíme, kde je ostrov Tůle, kde měl dožít. Možná pravděpodobně Island, ale nevíme přesně. E, tak jinak. Jenom velmi krátká odbočka, tohle jméno je velmi, nebo řekl bych asi velmi časté, já když jsem cestoval po Arménii a na Horním Karabachu a stopoval jsem, tak mě nebo mě a kamarádce zastavili vojáci a jeden z nich měl na výsačce. Mě, no, a na ní měl napsáno varazdat no, varazdates, tak jsem se ho ptal a tvrdil mě, že je potomkem tady toho prince a tak dále, to asi je málo pravděpodobné, spíše asi, že to jméno možná může být nějak častější nebo opravdu náhoda, ale je to, je to teda velká náhoda, že takhle, uh, takhle člověk vidí nějak, nějakou menovku a zrovna je tam ono jméno, <laughs>
0: Pojďme tedy zpátky k boxu. Dnes každé boxerské klání probíhá v ringu. Měli to tak stejně? Jak se to vezme?
1: Samotná pravidla vůbec boxu a v nějaké porovnání se současností, tak se odkazuje tady na tyhle body jako se umotnostní kategorie, které jsou dnes typické a nebyly. Dále ring. Dneska existuje Často nám dáte informace o tom, že neexistoval. Ano, asi neexistoval, ale do určité míry, protože boxeři boxovali stejně jako všichni sportovci, i když trénovali v Palestře, tak na stadionu. Probíhaly ty soutěže. Takže si představíme Olympii, ten stadion, kde se běželo, ale současně tam probíhaly tyhle další soutěže. A bylo, bylo tam i místo nazývané SKAMA. Mimo jiné to bylo i místo, nebo z bylo nazýváno i místo, kam doskakovali uh, skokaní do dálky. Takže možná trošku skupřená měkčí půda, řekněme, uh, ale nějak, že by to bylo omezené, jestli mohli nějak vykročit, to nevíme přesně, jak to bylo, uh, to místo, kde boxovali, bylo nazýváno skama, ale úplně jako ring se to označit nedá, žádné provazení z takového tam nebylo. Máme tedy na jedné, teď si zrovna vybavu jednu amforu, na níž jsou zobrazení dva boxeři a za nimi jsou takové dva sloupky, což asociuje hodně jakoby náš ring, ale jinak těch zobrazení boxuje hodně a málo kdy je něco takového vidět. Takže je to hodně s otazníkem, ale něco jako ring z části, z několika málo procent. Jinak ještě, kdybych, se, kdybych zůstal tady u těch věcí, tak uh, mluvil jsem o tom, že ty motosní kategorie nebyly, neexistovaly kola jako dnes, uh, že by si mohli nějak oddechnout, ale zase máme v Polybiovi takový úryvek uh, soupeření Claytomacha s Aristoníkem, kdy Claytomacho si jaksi vykročil a obořil se na diváky, proč fandí boxerovi, kterého poslal... Tolemájoz, egyptský král, faraon, když on bojuje za slávu řeků. A vypadalo to tak, že si může jak kdyby vykročit a chvilku oddechnout, ale je to jedna z mála zmínek, takže také moc, moc nevíme. Jinak neexistovaly ještě zajímavost, neexistovaly body. Tam skutečně ty boxeři boxovali spolu, dokud jeden nebyl knokautován, neumřel nebo nezvedl ruku. Případně prsty na znamení, že se zdává. Uh, jinak boxovali, boxovali stále.
0: A rozhodčí byl přítomen? Rozhodčí
1: byl. Uh, u různých hrách byly jmenovány jinak. Nejznámější, zejména u těch olympijských her, Helonodikové, tak měli vždycky konkrétní disciplíny a rozhodčí zde byl přítomen, dohlížel a měl hůl. Pokud někdo provedl nečistý úder, úder, který se nesmí, třeba úder hlavou a podobně, pravděpodobně mohl být vyloučen, ale ještě než byl, tak. Tak byl tím rozhodčím seřezán tou holí, takže ten rozhodčí ho několikrát třeba šlehl toho atleta tou tou holí na to, že provedl nějaký nečistý úder nebo že třeba moc se vyhýbá a tak dále tomu, tomu soutěžení. Jinak zajímavé ještě pravidlo, které bych rád zmínil, které neexistovalo. Postupem času bylo, bylo vyvinuto, zejména jako rukavice, změna rukavic, kvůli tomu, že ten box trval dlouho a dlouho, tak aby se urychlil. Tak bylo pravidlo řecký klimax, nazvané klimax. A to tkvělo v tím, že pokud už rozhodčí uznal, že ten agon boxerský probíhá dlouho, a potřeboval to urychlit, tak zastavil souboj a nařídil boxerům losovat. Boxeři losovali, vítěz losu měl právo úderu. To znamenalo, že poražený boxer se musel postavit počátku pravděpodobně bez obrany, později mohl zaujmout pozici obranou, třeba si krýt hlavu. V počátcích pravděpodobně ne, ale nesměl se hýbat, ani těma rukama pohnout. Takže si představte, že se postavíte proti mohutnému boxerovi s tvrdými rukavicemi a nesmíte se rukama nějak chránit, jenom se takhle postavíte a musíte přijmout ránu. Vítěz boxu měl právo úderu vší silou, kromě zakázaných míst, tedy krk, pohlavní orgány, kromě úderu loktem, kolenem, hlavou, jak to bylo s přesně nevíme. Pravděpodobně kopat nesmělí, ale máme někdy takové zmínky, že měli zapojovat i nohy a kopat, ale spíše, nevíme přesně, je to takový otazník, ale spíše to bylo bez kopu. Takže tím, co bylo v pravidlech, tak mohl provést úder na hlavu, na břicho soupeři. Pokud ten soupeř to přežil a nevzdal se, tak měl právo na stejnou odvetu. A takhle se pokračovalo, dokud jeden z nich nebyl knokautová, nebo se nevzdal, což pak bylo velmi rychlé a časté. K tomuhle bych zmínil jednu příhodu, uh, jestli můžu, takovou zajímavou příhodu z nemejský her, tuším. Uh, pokud, ještě, pokud se dostanete někdo do Vatikánu a určitě naštívíte Vatikánská muzea, tak uh, tam nalaznete dvě sochy boxerů, které vytvořil Kanova na základě antického popisu z Pausánia a dalších. Tyto sochy jsou antičtí boxeři. Vím, že když jsem tam byl naposled, tak byli hned vedle v místnosti vedle Apoxiomena, toho muže atleta, co se očišťuje se, se strigilem, s takovou škrabkou atletu typickou a stáli naproti sobě. A tenhle příběh stvárněný Kanovou, samozřejmě je tam několik chyb podle toho, i, i na rukavicích, ale tomu se věnovat zde nebudeme tak tenhle příběh tedy popisuje kruj, a boxera jménem Krojgás a Damoxénos, kteří do doby, než se setkali, tak nebyli poraženi nikdy. Měli jiný somatotyp. Krojgás byl lehký, velmi rychlý atlet, který měl tu svoji techniku založenou na, na rychlých úderech, ústupech, nad tím, že ho soupeř nedokázal chytit, trefit a on mu zasazoval údery, to musí mu upeřit, dokud on neprohrál, nevzdal se nebo se neunavil. Dámoxenos naopak byl mohutný boxer, můžeme si představit, že boxuje třeba ten 70-kilový z 90- nebo 100-kilovým boxerem klidně, dnes i dnes, který zase měl taktiku založenu nad tím, že snese mnoho úderů, ale jednou ranou dokáže kohokoliv knokautovat. A tihle boxeři postupovali Těmi vyřazovacími duely agóny dál až do finále antičtí boxeři neboxovali jeden zápas. Ale když vyhráli, tak boxovali dál a dál a dál, dokud se nedostali do finále a nevyhráli. Často se stávalo, že byli tak dobytí, zejména boxeři nebo pankratisté, nějakým semifinálovým střetem, že už nebyli schopni nastoupit, takže nenastoupili a druhý, který nastoupil, tak vyhrál Akonity bez prachu. Ale ten, kdo nenastoupil, tak často dostal velkou pokutu nebo musel zaplatit zánes pokutovou sochu za to, že se přihlásil a nenastoupil. A neřešilo se, že byl třeba hodně dobitý. Řešila se spíš hybris. Třeba, že se účastnil boxu i pankratia a byl tak dobitý, že po pankratiu zvádl jenom pár zápasů boxu takže jakoby překročil tu hybridistou, uh, jakousi spupnost, arrogantní sebedůvěru, která řeky podle té jejich filozofie vždycky se razila a museli se jí vyhýbat. Nedržel se sofrosy, neuměřenosti. Uh, takže pak musel zaplatit třeba pokutovou sochu. Takže se to stávalo často, asi jeden z nejznámějších atletů, který tak zvítězil, tuším, že to bylo v zápase, ne v boxu, boxu tak to byl Dexipos z Aten, který byl mimochodem přítelem Alexandra Velikého a účastnil se jeho tažení. Pokud jste viděl někdo i film Alexandr Veliký z roku 2004, tuším, tak před bitvou u Gaugamel Alexandr má tu svoji řeč pozbuzující a zastavuje se u tří mužů. A jeden z nich je Dexipos.
0: Dexipos. U Athény jak daleko si mrštil se soupeřem při zápasu na olympijský hrách? Dokážeš to tej skopírovat?
1: Tak on zvítězil a ty bez prachu. Ale je tam takhle vykreslen. Tak když se na to podíváte, tak si můžete vzpomenout uh, na tohoto zápasníka i boxera, vlastně, uh, který, uh, který byl olympijským vítězem a přítelem Alexandra po určitou dobu. Později, jenom abych to uzavřel velmi krátce, šlo by o něm mluvit dlouho, uh, musel spáchat sebevraždu, protože taková ta nevraživost mezi řeky Makedonci v řeckém, makedonském Aleksandrově vojsku byla a v, uh, došlo. Došlo i ke střetu uh, s Makedoncem, kterého porazil, a pak na něho byla pravděpodobně neprávem nanesena špína jo, s prominutím uh, a nějaké lži. A, uh, Alexander se ho zřekl jako kamaráda a páchal sebevraždu a nechal Aleksandrovi líst.
0: Ale nevím, jestli jsme si to dopověděli s těmi sochami ve Vatikánu. Teď se k tomu dostanu.
1: <laughs> Teď se trošku skáču. Uh, antický box je skutečně zajímavé téma, o kterým by se dalo mluvit hodiny. Uh, tak uh, k těm suchám. Krojgás a Damoxenos, uh, kteří se střetli v tom finále, představme si toho mohutného a toho menšího rychlého boxera, uh, tak boxovali a samozřejmě, jak se dalo předpokládá, ten duel probíhal tak, že Damoxenos nemohl Croiga zasáhnout. Krojgás několikrát zasáhl Damoxena, na body by jistě zvítězil, Uh, ale to neexistovalo. Uh, takže rozhodčí počas se nařídili klimax. Klimax vyhrál krojgás, který udeřil dámoxena. Dámoxénos se otřepal a nic mu nebylo. A teď měl nastoupit dámoxénos a vší silou udeřit krojga. Dámoxénos, zde se nám ta pověstochu rozchází, pravděpodobně udeřil otevřenou dlaní, ne pěstí, ale otevřenou dlaní, vší silou na břicho. Kanova naznačuje zvedlé Krojgově ruce na hlavu, že si chrání hlavu, že čeká úder na hlavu, proto dámoxenos udeřil na břicho Krojga. Udeřil takovou silou, že mu natrhl břicho bránici. Ruku měl stáhnout a znovu udeřit a vytrhnout střeva třeba Krojgovi. měl na místě zemřít, ale měl zvítězit in memoriam, protože rozhodčí vyloučili dámoxena za to, že udeřil buď dvakrát, anebo pěkně pětkrát jako pěti prsty otevřenou rukou. Je to takový příběh, který koloval, jestli je pravdivý, nevíme, ale určitě se dá předpokládat něco podobného. Víme, že k smrti docházelo, takže máme i několik atletů, jmenovitě, kteří zemřeli, tak je pravděpodobné, že k něčemu podobnému dojít určitě mohlo, protože nebyly tam ty hmotnostní kategorie, tím pádem pádem tam ti boxeři určitě boxovali těmi mohutní, s těmi, s těmi uh, menšími a šlachovitějšími například.
0: A co bohové? Uh, má nějaký bůh něco společného s boxem? Je třeba nějaký bůh patronem boxu nebo sportu obecně?
1: Uh, nacházíme mnoho, uh, mnoho takových známějších men z mytologie. Uh, jednak uh, jedním Typickým byl Hermes, bůh Hermes, jakým patronem, zastáncem atletů, často byl zobrazován v gymnázích. Co se týká boxu, tak je to Apollon, bůh Apollon byl patronem boxu, skvělý boxer, dokonce měl podle mytologie porazit boha války, area. takže i s Árem se pojí box. box, se dál pojí například s Heraklem, s Polideukem také. A s některými dalšími určitě. Ale zejména, zejména určitě by to chtělo zmínit Polideuka a Apollona, dva typické, typické hmm. boxery.
0: Uh,
1: co ženy, boxerky? To je taková otázka, kde máme mraky otazníků. Uh, podle pozdějších římských pramenů údajně ve Spartě měly ženy být vedeny i k boxu a k pankratiu, kde ty dívky sportovaly a měly být uh, cvičit i ten box a pankration. Je to hodně spekulativní, pravděpodobně šlo o idealizaci Sparty, porovnání s římankami a tak dále. Nedá se to nějak vyloučit, protože víme, že spartské ženy házely diskem, skákali do běhaly, běhali, měli různé své soutěže, zápasili, i s chlapci zápasili. Box a Pankration byli vyloučeny ze Sparty na veřejnosti, ale pro samotné sparťany na jejich soutěžích tak pravděpodobně povolený jak Povolení nějak byly. Uh, takže je to hodně sotazníky, pravděpodobně ne, ale zase víme, že třeba v pozdější době uh, pak ženy soutěžily v zápase některé a tak dále, ale o boxu ty zmínky nemáme, takže nejspíše ne.
0: Pomalinko se blížíme ke konci, ale myslím si, že jsme ještě nezmínili trénink. Jestli si k němu něco můžeme říct.
1: Uh, trénink... Uh... Je takovou zajímavostí, řekněme, protože asi hodně boxerů dneska by bylo překvapených, jaké ty jejich tréninkové metody, kam spadají, že spadají skutečně až do Řecka. Například byl znám stínový box, Box s vlastním stínem, ski Box s panákem, box s sparing, se cvičencem, spolucvičencem. Někdy často otroci, co byli asi, můžeme věřit, docela chudáci, když nastoupili proti profesionálovi. Ale někdy taky samozřejmě cvičení i otroci, i další občané. Box se vzduchem, taková rozcvička, kdy boxer boxuje do vzduchu, jakoby box na... Korikus, což byl zavěšený pytel, takže to, co vidíme dneska, box na, na zavěšeném pytli, který byl něco mezi zavěšeným pytlem a hruškou, boxeři zavěšovali menší a víš ten pitel než třeba pankratisté, který měli mohutnější a níž spuštěný pitel, ale tohle je něco, co spadá už do starověku, takže asi to hodně lidí překvapí, ale tohle už samozřejmě existovalo a ty tréninkové metody, Zmiňoval jsem, můžeme tam řadit plavání, můžeme tam zařadit ty trády, samotný ten systém uh, tréninkový, uh, o kterém jsem mluvil, tak uh, samozřejmě různé posilování taktéž. Uh, plavání, Tisandro z Naxu, zmíněný uh, čtyřnásobný olympijský vítěz, tak uh, do svého tréninku zařazoval plavání, že měl uh, za nějaký ten čas vždycky oplavat celý ostrov Naxos dokola. Uh, plavání je určitě důležitá metoda tréninku pro boxery i dneska, stejně jako běh, běhání. Uh, možná, možná bych vám ještě nebylo řečeno takovou, takovou drobnost, já jsem na to narážel. Uh, Box řecky jej najdete pod pojmem Piggs, Pygmé nebo Pigmachia a ve Filostratovi se píše e, přímo, že e, box je spartská, e, spartský vynález, že jej vynalezli a zavedli Sparťané. My víme, že sahá ještě do říší staroorientálního typu, e, ale přímo zde píše, že jej vynalezli Sparťané, e, což je e, Pigmede lakonikon heuréma, což je paradox, protože Spartané měli zakázáno se účastnit boxu. právě kvůli jejich etan epitas, tedy se štítem nebo na štítě. Spartané nesměli utéct z boje, museli odejít se štítem nebo mrtví na štítě. A pokud jde o Pankration a box, ten agon, tak se to počítalo stejně jako pro boje. Box a Pankration byli založeny na tím, že se super zdává kdy se nevzdá, tak bude knokautován nebo usmrcen. A sparťané, pokud by se zdali, tak by se provinili a byly by dostižení atimí, tou bezecnosti. stejně jako kdyby utekli z boje. E, takže by se museli nechat dobít do bezvědomí nebo k smrti, kdyby nastoupili proti lepšímu boxerovi, obdobně pankratistovi. Tím pádem e, vlastně Spartií zákonodárci své občany chránili e, proti tomu, aby umírali takhle často. U zápasu to bylo jiné, protože u zápasu prohrál, existovaly různé formy, ale u toho olympijského prohrál ten, kdo se dotkl třeba třikrát, nejčastěji třikrát země, kolenem, zády a tak dále. Takže tam měli sparťané hodně účastníků v zápase, hodně vítězů, ale, ale v tím boxu a to bylo takové. Je to takový paradox, že je počítán eh, že jim měli zavést Spartané v té původní starší době, než, než byly zavedeny ty zákony pravděpodobně. A č, mnoho také těch hrdinů, spartský Herakles a tak uh, odkazují také na sport.
0: Uh, možná ještě na závěr, kdybychom si uvedli jména nějakých těch nejznámějších boxerů,
1: Máme, máme hodně jmen. zmiňoval jsem Tisandra, Euty Mazloker, Melan Glaukos Karistu, boxer od pluhu, který byl přihlášen do Agonu poté, co je, jeho otec viděl opravovat pluh rukou a když je ve finále prohrával, tak na něho měl křičet Sinubi jako do pluhu a do soupeře začal být jako do pluhu a zvítězil. Uh, teagenes, Kleitomachos Dexipos, některé jsem zmiňoval Pythagora ze Samu, ale nejde o toho matematika a filozofa známého ale o shodu men uh, to ze Sparty také jsem myslím zmiňoval takže uh, takže těch men máme opravdu Satyros Elidy uh, k- zachovala se nám i Socha, jeho hlava, kde je krásně vidět, uh, často jsou vidět častá zranění boxerů, zlomený nos, karfiolové uši, různé, různé šrámy, vyražené zuby. Obdobně vynikající socha odpočívající boxer, kde také je vidět ta únava z toho agónu a mnoho šrámů, které způsobily ty rukavice a vlastně super.
0: Tak jo, super. To byl uh, doktor Jiří Kouřil, kterému ještě jednou děkuji, že přijal mé pozvání.
1: Já děkuji za pozvání. Samotný box je velmi zajímavé téma i dnes, a byl i ve Starověku, měl mnoho svých diváků. Možná bych jenom shrnul takovou větu. Diváci milovali box, protože si šli pro krev a té krve jim bylo, bylo dáno,
0: dostalo se jim té krve. Pokud se zajímáte o Starověk a antiku, tak bych vám doporučil děl o gladiátorech. Díl o antické mytologii, první a druhý, v prvním jsme se bavili o e, řeckých bozích, ve druhém o hrdinech a jejich činech a nebo si můžete pustit díl o ginekologii v antickém řecku. Takže ještě jednou díky a naslyšenou v dalšího dílu.